0: Troisième temps d'une série de la fabrique de l'histoire consacrée au corps à l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe dont nous sommes partenaires et qui se tiennent dès demain à l'Institut du monde arabe à Paris et dont le thème est justement le corps. Lundi, l'historienne Sylvie Chaperon nous a expliqué l'importance de l'apparition il y a 70 ans du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Hier, nous avons exploré les questions qui tiennent au corps du roi et des nobles sous l'Ancien Régime. Demain, le documentaire de Judith Chétrit et de Anne Fleury portera sur la méthode d'avortement Carman qui a précédé tout juste la loi Veil en 1975. Vendredi, à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire du Monde Arabe, justement, nous traiterons avec nos partenaires du magazine L'Histoire de la question du corps au premier temps de l'islam. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous nous allons nous interroger sur le corps en Grèce antique à l'occasion de l'apparition d'un dictionnaire du corps dans l'Antiquité, ainsi qu'un autre ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes, corps et voix dans les danses du théâtre antique, et nous le ferons en compagnie de Marie-Hélène de elle est maître, euh, maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, de Véronique Mel, maîtresse de conférence à l'Université Bretagne Sud à Lorient, et de Lydie Bodiu, maître de conférence à l'Université de Poitiers.
1: ti mus sukas dios de
0: Bonjour, Véronique Mel.
2: Bonjour Emmanuel Laurentin.
0: Bonjour Lydie Baudiou. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Marilène de Lavourou. Bonjour qui est cette, quelle est cette voie et de qui s'agit-il?
3: Alors, c'est la voix de Philippe Brunet.
0: Philippe Brunet, donc qui euh, était euh, très connu des hélénistes comme vous trois, des spécialistes du monde antique euh, pour son euh, groupe qui s'appelle Desmodocos et qui désormais est connu de la France entière après ce qui s'est passé à la Sorbonne euh, l'autre jour. Donc, une représentation des suppliantes d'Echille qui a été euh, interrompue et qui n'a pas pu euh, donc euh, se tenir donc euh, en raison d'un sujet qui va nous intéresser euh, dans cette émission consacrée au corps antique et en particulier euh, vous-même vous avez travaillé euh, avec Philippe Brunet pour un livre collectif qui s'intitule « Corps et voix dans les danses du théâtre antique » qui vient tout juste de sortir aux presses universitaires euh, de Rennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les, les racines de la, la querelle euh, qui a conduit donc à l'interruption de la représentation des suppliantes d'Echille à la Sorbonne par Philippe Brunet et par son groupe
3: Oui, euh, ce que je peux dire... C'est que il y a eu des précédentes représentations où les acteurs portaient un maquillage, oui. mais un maquillage qui était cuivré et qui semble-t-il est mal ressorti sur scène.
0: Et parce que il faut expliquer que ces suppliants d'Echille mettent en scène les Danaïdes et que ces Danaïdes, dans le texte d'Echille, sont donc... Alors, je ne sais si on peut dire qu'elles sont, elles ont le teint noir, puisque ça a un autre sens dans euh, le monde antique et dans le théâtre antique, mais en tout cas, elles ont un teint cuivré d'une certaine façon. Et là, en l'occurrence, la, la représentation de Philippe Brunet, qui est un helléniste, qui est un spécialiste justement euh, de la poésie et du chant dans la Grèce antique, euh, qui nous euh, lisait un, un extrait. On a entendu Achilleos de l'Iliade à l'instant même, dans cet extrait pour lequel il s'accompagne d'une lyre qui est de facture éthiopienne, mais dont il dit qu'elles sont très proches des lyres antiques, en l'occurrence. Donc, tenter une reconstitution de ces, ces, ces suppliants déchilles, mais une reconstitution qui n'a pas plu au public de la Sorbonne, et en particulier aux étudiants qui ont considéré qu'il y avait ce qu'on appelle un « blackface », c'est-à-dire une, une représentation qui euh, se moquait de la couleur de la peau des Noirs africains, en particulier euh, Marie-Hélène de Lavorou.
3: Oui, mais depuis, donc euh, Philippe Brunet, cette année, a proposé de jouer avec des masques mmh. qui euh, devaient remplacer ce maquillage. Des mmh. masques, d'abord, qui ont été de couleur sombre, mmh. justement, afin de symboliser cette différence de couleur de peau.
0: Ouais, telle qu'elle était voulue mmh. par Achille en l'occurrence. Telle
3: qu'elle était voulue par Echille. Mais après euh, la querelle ayant donc débuté sur euh, les réseaux euh, sociaux, il a proposé de jouer avec des masques dorés. Et ces masques dorés qui étaient pour Philippe euh, Brunet euh, un désir d'apaiser cette querelle n'ont pas été euh, acceptés euh, non plus. Donc je crois qu'il y a vraiment incompréhension euh, mutuelle et c'est vraiment très dommageable. Oui,
0: et d'autant que dans le livre qu'il a écrit, en partie avec, avec vous, puisque c'est un article qu'il a, qui s'intitule donc sur les interactions voix, mouvement, instrument dans la poésie et le théâtre grec, donc il dit « Nul ne détient la vérité en matière de reconstitution », dit Philippe Brunet soi-même et, et d'une certaine façon, c'est, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous dit quelque chose, dit Dibaudiou, de l'immense étrangeté, comme pouvait le dire Vernon ou Vidal Naquet ou d'autres spécialistes de la Grèce antique dans les années 70, 80 ou 90, l'immense étrangeté euh, qu'est ce monde grec euh, tel qu'on on croit le connaître d'une certaine façon, et en particulier pour toutes ces questions autour euh, du corps euh, Lili Baudiou et, et Véronique Mel
4: Oui, c'est, c'est, c'est justement euh, le, la, la question qui est, qui est celle de l'étrangeté et, et l'étonnante hérédité et, et c'est, c'est le, le, la dichotomie des deux qui fait que cette impression d'une proximité évidente, d'un héritage... Puisqu'on d'une, construit cette, d'une reco- l'a construit, on l'a
0: construite cette proximité Voilà, évidente. c'est ça, d'une
4: reconnaissance, voire même d'une identification ou, ou d'une glorification d'ailleurs, euh, parfois. Et, euh, et, et le fait qu'on euh, est dans un contexte, on est dans une période particulière, et, et là, on est, on est dans cette polémique justement au, 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 au cœur, du, au malentendu cœur du malentendu, qui est celle de la contextualisation.
0: Oui, euh, Véronique.
2: Oui, particulièrement avec la question de la, la couleur. Le, les Grecs, pour parler pour parler deux, mais on pourrait dire la même chose pour les Romains. Les Grecs ne se pensent pas comme des blancs. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre des Blancs et des, des Noirs. Euh, le cuivré, c'est pas le noir, l'hôte, l'étranger, l'africain. C'est celui qui est dehors, celui qui en errance. C'est les suppliantes euh, qui, qui errent à la recherche d'un, d'un accueil.
0: Oui, il y a d'ailleurs dans votre dictionnaire euh, du corps dans l'Antiquité un article de Jérôme Vilgaud euh, sur le noir, justement, qui s'intitule « Noir mm-hmm. » où il explique que la qualification des couleurs ne peut se réduire à l'opposition du noir et du blanc, et qu'on doit tenir compte des couples d'antonymes tels qu'ils sont euh, présents dans dans la langue grecque, le sombre et le lumineux, le terne et l'éclatant, le foncé et le clair, le coloré et le livide, et que, par exemple, l'homme... Euh, naturellement doit avoir la peau tannée puisque c'est un, un homme qui est à l'extérieur soit parce qu'il fait la la guerre soit parce mmh. qu'il il est euh, dans les champs et la femme, elle, a plutôt la peau pâle et il évoque justement la tragédie des Chine dans son article euh, noir dans le dictionnaire du corps dans l'Antiquité qui paraîtra début mai en disant les suppliantes, rien n'empêchait les femmes à la peau noire, les danaïdes de faire reconnaître leur origine et leur identité mmh. grecque, dit-il, il n'y a pas de taxinomie ni de stigmatisation des populations humaines en face, mmh. en face fonction de la seule couleur de peau. Et c'est bien là où il y a un malentendu dans cette représentation des suppliants de à la, la Sorbonne, qui a été interrompue l'autre jour. C'est justement que eh bien, cette question de, du racisme, de la couleur de la peau, qui s'est, qui s'est peu à peu instituée dans les sociétés occidentales, en particulier au, au 18e et au 19e siècle et ainsi qu'au 20e, eh bien, est venue faire écran ou disons se catapulter sur une représentation qui se voulait la plus Juste possible, c'est cela en l'occurrence, Marie-Hélène de la Vauroux, euh, une sorte de reconstitution la plus proche possible de ce que pouvait être une repré- représentation des suppliants de au, au 5e siècle Oui, et 4e. je crois
3: qu'il faudrait rappeler le mythe, puisque les Danaïdes, donc, comme vous l'avez dit, ont du sang argien, elles ont pour père Bélos... Euh, leur grand-père, c'est euh, Poséidon. Leur grand-mère, c'est euh, Lydie, euh, Libye. Pardon, et euh, elles euh, descendent d'Épaphos et de Yo. Donc, quand elles arrivent sur euh, la terre des Argiens pour demander asile, c'est Danaïde. En fait, elles le demandent parce qu'elles sont euh, du même sang
0: que euh, de les grecs. Argiens. Elles
3: donc, quelle grecs. que soit la couleur de peau, ça n'a aucune importance mmh. qui compte c'est d'être euh, du même sang et on est frère euh, au-delà euh, de la couleur de peau
0: et puis euh, il y a quelque chose de très intéressant, c'est dans cette euh, confrontation entre deux visions de cette, euh, ce type de représentation c'est qu'effectivement on, on doit bien se rendre compte euh, que lorsqu'on fait des reconstitutions de musique antique ou de théâtre antique eh bien on, on se confronte à une société qui n'est absolument pas la même et qui ne recevra pas euh, ce que vous avez dit ou ce que vous tentez de, de dire en, en faisant cette reconstitution de la même manière qu'un public euh, d'Athènes au IVe siècle, par exemple, Marie-Hélène de lavourou
3: Bien entendu, mais il faudrait aussi euh, rappeler que euh, la Grèce n'a jamais eu d'elle-même une représentation euh, blanche. Hein, donc là, je me réfère ah bah, le
0: au livre, livre de, de Philippe, Philippe Joquet. Qui, je... Voilà, qui s'appelle le mythe de la Grèce blanche, c'est ça. Et qui euh, nous explique, en fait, au bout du compte, euh, et c'est ça son intérêt, euh, que nous avons construit, nous euh, les Européens, nous avons construit une, une Grèce blanche qui n'était pas du tout la Grèce du IVe siècle, par exemple. Tout à fait. Et pourquoi donc euh, y a-t-il eu cette différence euh, Parce que simplement ces questions de, de blanchité ou, ou de, de, de couleur de peau n'étaient pas... Pas une, une proposition qui était acceptable ou entendable par les Grecs, telle qu'elle était elle est, elle est perçue euh, par les, les siècles euh, derniers. En l'occurrence, on ne comprenait pas cela de la même manière. Pas du tout. Et, et donc, euh, Lili Baudiou, ça nous dit quelque chose aussi, parce que il y avait dans cette polémique sur, à la Sorbonne sur les suppliants de il y avait la question du masque. Euh, et avec Véronique Mel, il y a une, un article qui a été écrit par Noémie Villasek, je crois, dans votre dictionnaire, que vous avez dirigé toutes les deux, autour de cette question euh, du masque euh, dans la représentation. Quel est son rôle Pourquoi est-il là Est-il sacré Et surtout, le masque porte le même nom en grec que le visage. Qu'est-ce que ça dit ça, le prosopone, Véronique Melle
2: Alors le, le prosopone, c'est à la fois en effet le, le masque et le, le visage. Et au théâtre, c'est un élément essentiel qui est lié simplement au faible nombre d'acteurs aussi sur sur scène. Et le masque permet d'incarner des euh, des personnages particuliers. Et le masque lui-même, et c'est aussi ce qui renvoie à, au débat au débat qu'il y a eu autour de la pièce. Le masque lui-même est coloré. On sait. Très peu par l'archéologie, parce qu'il en reste très peu, mais on sait par des lexicographes tardifs que euh, des couleurs étaient euh, rajoutées pour euh, identifier telle ou telle population de loin dans le théâtre. Mais c'était plus finalement un signe visuel qu'une réalité d'une couleur de peau euh, accolée à tel ou tel euh, personnage. Et très vite, on peut glisser en effet du masque euh, au visage qui, lui, ne se voyait pas sur scène, tout simplement parce que le théâtre est grand et que euh, on ne voit pas le visage de de l'acteur. -hmm. Euh, Oui
4: justement et et, euh, le le visage euh, c'est justement ce qui qui concentre Hein l'identité c'est changer de personnage c'est changer d'âge c'est changer d'identité c'est changer de sexe et euh, le visage concentre euh, justement euh, l'identité. C'est et ce qu'on présente à la vue de l'autre. Voilà, et, et, c'est, et c'est la seule chose euh, du corps totalement accessible à l'autre. Hein. C'est-à-dire euh, non couverte d'un voile, on peut mettre des vêtements, on peut mettre des chaussures. Alors on peut travestir aussi le visage, hein. on peut y mettre effectivement un masque, on peut y mettre des bijoux, on peut y mettre du, du, du maquillage. Mais ça dit, ça dit le genre, ça dit l'âge, ça dit l'identité, ça dit l'ethnie. Et c'est pour ça euh...
0: d'ailleurs qu'on n'aime pas trop quand il est fardé, par exemple, parfois. Ce, ce visage Parce qu'un visage fardé, ça peut être aussi le signe de la supercherie, Véronique Mel. Oui, alors c'est, c'est tout le
2: paradoxe à chaque fois, c'est qu'il faut savoir se farder au bon moment. <rire> C'est toujours la, la question des Grecs, le trop ou le pas assez, trop maquillé ou pas assez maquillé, ou maquillé au mauvais euh, au mauvais endroit. Donc la femme qui se maquille trop, ou parce qu'elle est trop âgée, ou parce qu'elle est trop jeune et pas encore en âge de la séduction, il y a tromperie, qu'est-ce qu'il y a dessous, comme on voudrait savoir ce qu'il y a sous le sous le masque
0: euh, Et puis ce, ce masque, en l'occurrence qui n'est pas le, le phare, en l'occurrence, mais qui est le, le masque de théâtre, il rend encore plus difficile euh, l'exercice, euh, soit de la reconstitution, aujourd'hui, soit de la compréhension de comment se passait une cérémonie parce que c'était une, une ère sacrée de théâtre dans l'Antiquité puisque, euh, en l'occurrence, il fallait que les acteurs puissent projeter leur voix. On sait très bien que les théâtres grecs n'étaient pas l'équivalent des théâtres à l'italienne, en l'occurrence Marie-Hélène de Lavourou mais néanmoins, on se dit il faut projeter sa voix, c'est complexe, il faut donc donner plus de puissance. Comment prononce-t-on le texte que l'on a prononcé Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'on peut danser en même temps que l'on parle, danser en même temps que l'on chante, avec un masque sur le visage Tout cela, ce sont des questions que vous vous posez en tant qu'historienne, justement, du corps et du théâtre antique, Marie-Hélène Delavorou. Euh,
3: le masque est censé avoir un porte-voix, mais a priori, ce n'est pas ce porte-voix qui peut aider l'acteur à faire porter sa voix. Le véritable porte-voix, il est au sein de nos abdominaux. Ouais. Euh, quand euh, nous euh, parlons euh, sur scène, nous sommes censés faire remonter en fait tous nos sons euh, à travers euh, une colonne d'air pour qu'ils puissent partir euh, très très loin. Et donc de cette manière, même si nous ne parlons pas forcément très fort, on doit pouvoir euh, nous entendre. Et euh, par ailleurs, euh, l'acoustique des théâtres est véritablement exceptionnelle, celle des théâtres grecs bien entendu, hein, si vous vous trouvez au centre du théâtre d'Épidore et que vous froissez une feuille de papier, euh, ce bruit va être entendu euh, du plus haut étage de ce théâtre.
0: Et donc, cela signifie que lorsqu'on on réfléchit, comme vous le faites, avec d'autres, et, et donc avec Philippe Brunet et d'autres chercheurs sur ces questions-là, il faut euh, s'imaginer euh, quasiment une discipline du corps qui ne serait plus la nôtre. Euh, parce que cette discipline du corps doit être euh, ré, repensée dans, le, dans les termes, justement, du théâtre antique. Et, et donc, pas dans les théâtres à l'italienne, pas dans des théâtres qui sont sonorisés comme aujourd'hui, mais de façon très différente, Marie-Hélène de Delavoro.
3: Euh, L'article de Constantinos euh, Melidis dans « Corps
0: et voix dans les danses du théâtre antique aux presses universitaires de Rennes » que vous avez dirigé
3: montre bien que euh, les acteurs faisaient des exercices vocaux euh, tout comme euh, les orateurs et donc on pourrait aussi faire euh, le parallèle avec euh, les études de Noémie Villasek celle de Maude Glaison qui montre qu'il existait bien Un rapport entre le travail qui était mené par l'acteur et euh, le travail qui était mené par euh, l'orateur
0: alors ça, c'est assez simple. On se dit, si on est statique sur une scène, bon, il faut porter la voix, on peut y arriver. Mais quand on commence à bouger et à danser, ce que vous expliquez vous-même, la gestion de l'essoufflement par le, l'acteur danseur, ça devient quelque chose de très différent. Il faut faire des parallèles, il faut réfléchir à la façon dont des cantatrices contemporaines, par exemple, peuvent à la fois chanter danser, ou chanter d'abord, danser ensuite et reprendre le chant. Enfin, il faut imaginer effectivement que les deux exercices sont complexes et que euh, ça se passait de la même manière au 5 ou au 4e siècle avant notre ère, euh, Marie-Hélène Lavouroux.
3: Oui, sinon que euh, les acteurs euh, grecs n'avaient certainement pas une technique vocale aussi poussée que nos chanteurs euh, d'opéra euh, actuellement. Toutefois, avec de simples exercices de théâtre, on peut produire beaucoup et amplifier considérablement la voix. Alors quand il faut danser et chanter en même temps, on est obligé d'utiliser toutes les possibilités qui sont offertes par le verre grec, c'est-à-dire déjà respirer à la fin du verre, mais aussi C'est utiliser... C'est la,
0: la métrique du verre qui peut vous aider en tant qu'acteur en particulier. Tout à fait. Et, et, et il y a ça, puis il faut s'aider aussi peut-être de la musique qui accompagne, mais dont on ne sait pas si elle accompagnait la danse, quel était le type de musique qui accompagnait la danse en question. Enfin, tout cela, ce sont quand même des grandes inconnues sur lesquelles, avec d'autres chercheurs, vous travaillez
3: oui, alors en principe, euh, la musique euh, peut euh, suivre euh, la métrique du texte, mais elle ne le fait pas toujours. Euh, Denis Dalicarnas, au premier siècle avant notre ère, nous dit qu'on était parfaitement euh, libre, euh, quand on était musicien, euh, de respecter euh, la métrique euh, du texte ou d'en changer euh, les valeurs. Hein. C'est ce qui se passe euh, dans euh, le reste de Ripide. Donc Denis Dalicarnasse donne en fait cet exemple dans son ouvrage qui s'intitule « La composition stylistique ». Et il l'explique très bien.
0: Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de l'impro, d'une certaine façon, une impro musicale, une improvisation musicale qui ne suit pas le, la métrique du texte et qu'il faut que musiciens, danseurs, acteurs, chœurs, enfin toutes tout les personnes qui se trouvent sur la scène du théâtre antique puissent « s'accorder » avec ces données qui sont très variées et qui sont donc fluctuantes et changeantes et pas toujours les mêmes.
3: Euh, tout à fait mais il est probable donc qu'il y avait aussi certainement une entente très forte entre les musiciens et les danseurs et que les musiciens étaient vraiment à l'écoute euh, des danseurs. Et qu'ils étaient euh, capables d'observer certainement leur jeu de scène et de voir que s'ils avaient, euh, s'ils poursuivaient euh, leur euh, gestuelle, s'ils avaient euh, du mal à enchaîner la suite euh, du texte, alors ils allaient peut-être jouer euh, quelques mesures euh, de plus, euh, afin justement que les danseurs-acteurs puissent reprendre leur souffle. Et donc j'en profite aussi pour préciser que sur les scènes des théâtres à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et 4e siècle avant notre ère, c'était toujours des hommes qui tenaient les rôles des femmes. Donc nous avons a priori des voix masculines. Et quand on transcrit euh, certains morceaux de musique, on va les transcrire en clé de sol octavier, ce qui veut dire qu'en fait ils vont se chanter une octave plus bas excepté certains morceaux qui vont poser euh, le problème euh, parce qu'ils se trouvent dans un registre très aigu, comme par exemple la plainte de Tecmesa dans le dithyrambe de Timothée euh, de Millet, qui est dans un registre effectivement très aigu. Et donc là se pose le problème. Est-ce qu'il s'agit bien d'un morceau du 4 siècle avant notre ère ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'un morceau qui aurait été écrit plus tardivement mais à partir du morceau de musique ancien et qui aurait été chanté plus tard à l'époque romaine par une soprano. Mais Annibellis à cette question va répondre par le fait que ce morceau présente des caractéristiques vraiment originales du 4e siècle. Et donc, en, dans ce cas-là, il faut imaginer qu'il était chanté par un homme qui avait des possibilités euh, dans l'aigu des possibilités exceptionnelles, et cela se rencontre actuellement. Par contre, pour Egert Paulman euh, le morceau euh, doit être chanté euh, une octave, euh, non pas une octave en dessous, mais été chanté par une chanteuse, mais à une époque plus tardive. Voilà,
0: et donc on l'écoute, cette lamentation de Tecmessa chantée d'après ce document original dont vous parlez à l'instant et même. Donc cette lamentation de Tecnesa dans une interprétation de Petros Tabouris et de son ensemble. Très brièvement, Marie-Hélène de euh, Donc
3: lorsque la chanteuse du groupe Kérilos, Dani Bellis, l'interprète, elle le chante beaucoup plus haut. Ouais. dans un registre soprano
0: et, et donc euh, on, on voit bien euh, avec euh, vous deux donc avec euh, vous Lydie Baudiou et avec vous Véronique Mel que euh, ces questions de corps euh, sont les questions qui se posent à tout historien ou historienne du corps c'est à dire comment euh, savoir euh, par les textes euh, Comment on marchait, comment on dansait, comment on se comportait, comment les uns se regardaient par rapport aux autres dans une société qui n'a laissé que de maigres traces de ces ces comportements. Et il faut donc analyser avec beaucoup de subtilité les représentations graphiques que l'on peut avoir sur les vases grecs, les textes de médecine, les textes justement liés à la question du théâtre ou d'autres textes de ce type-là pour pouvoir comprendre quelle était la place de, de ces corps et comment ils se mouvaient dans la société de la Grèce antique, par exemple, Véronique Mell.
2: Oui, alors la, la difficulté n'est peut-être pas si grande que cela l'était il y a quelques années, mais je crois que les travaux de ces dix dernières années ont ont vraiment porté au jour ce, ce corps antique et le projet en tout cas de notre dictionnaire c'était d'avoir des approches différentes parce que quand on travaille sur le corps je crois qu'il n'y a pas une approche mais des euh, des approches des approches de philologues des approches d'historiens d'historiens de l'art d'archéologues et les sources sont peut-être beaucoup plus importantes que, qu'on le croit qu'on parce qu'on le les interroge maintenant parce et... qu'on les interroge et quand on a commencé on se disait en, en venant euh, finalement quand est-ce qu'on a commencé à travailler on a regardé ben, le premier colloque que l'on a publié c'était 2006 avec déjà marie-hélène de la vauroux et on pensait que c'était un colloque puis qu'après il n'y aurait plus rien à dire sur le, sur le corps du corps, du corps antique et finalement le, notre dictionnaire c'est d'essayer de faire un, un point De donner euh, une idée de l'historiographie quasiment dix ans ans après, comment est-ce qu'on peut saisir ce ce corps Puisqu'il y a des, si on regarde les entrées, des choses où on se dit finalement, je pense par exemple, euh, locomotion, Bah, la marche, tout le monde marche de la même façon. On avait déjà deux pieds dans l'Antiquité, deux jambes. (rire) euh, Comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire de de marcher ou de mal marcher ou de boiter nous amène vers, vers Oedipe. Voilà, c'est des fils, finalement, qui, euh, qui se tirent plus, que, plus qu'autre chose.
0: Et il faut d'ailleurs donner, euh, pour avoir envie de, de lire et de, de se plonger dans ce livre, euh, certains des, des termes « propreté »,« prêtre »,« prêtresse »,« poupée »,« pou »,« riche ». C'est euh, dans l'épée. Hein. Ru... Voilà, je suis dans l'épée, mais je vais passer mais c'est au la « la la toge je peux passer aussi à « empereur », à « échelle de perfection », par exemple, euh, Véronique Metz, que vous avez écrit vous-même, ou encore concours de beauté, collier d'esclaves. On voit bien qu'il y a à peu près euh, des, des euh, registres de langues qui sont très différents. Il y a des noms en grec, sophrosiné par exemple, mm-hmm. qui est un nom très important euh, quand on s'intéresse à la question du corps antique, l'idibaudiou. Tout cela, ça, ça permet d'approcher par euh, petites touches, oui. pourrait-on mm-hmm. dire, euh, une réalité fuyante mais que l'on essaye de reconstituer.
4: Oui, c'est ça l'idée. Euh, d'abord, c'est l'idée d'un dictionnaire, ce qui, ce, qui, ce qui est assez commode. C'est vrai, vous avez hein raison, le dictionnaire c'est souvent <rire> comme ça. Voilà, ça fonctionne par entrée et puis le deuxième avantage c'est l'ordre alphabétique voilà. hein donc on n'a pas de grandes difficultés à la hiérarchie et à la distinction ouais. alors ça peut être un souci aussi c'est-à-dire quand, quand vous le dites là c'est-à-dire qu'on met on met on met sur le on peut mettre sur le même plan euh, pied ou, euh, ou bijou euh, sur le esclaves, oui, c'est ou, ça. Ou, ou que ou que citoyen hein, ouais. par exemple donc euh, mais c'est, on a considéré que c'était c'était un avantage et le, 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 le premier c'est, c'est c'est l'idée que développait Véronique à l'instant c'est que c'est que ça fait désormais 20 ans L'antiquité n'est pas pionnière sur sur l'histoire du corps, mais en tout état de cause, est une des disciplines de l'histoire qui a le plus travaillé, euh, parce que l'objet, effectivement, euh, se prête à ça. Et l'idée, effectivement, c'est d'attraper par les mots, euh, puisque c'est le propre du dictionnaire, euh, des particularités, des façons de dire des façons de faire, euh, des invariants, euh, des choses auxquelles euh, aussi Au on s'attend des choses qui sont s'attend pas, voilà, des, des et originalités, euh, des gestes euh, ou des postures, euh, et donc ce champ inépuisable que, que, que vous disiez, qui est le corps finalement, qui est à la fois euh, l'histoire des sensibilités, de l'histoire sociale, l'histoire des représentations, euh, donc on peut attraper par les mots, alors on peut aussi considérer que ça peut devenir terriblement fo- foisonnant et, et, et vertigineux, mais, mais l'idée étant effectivement, euh, euh, il a pas, on n'a pas une prétention complète, hein, euh, évidemment, mais, mais d'ouvrir par les mots euh, euh, et de dire ce que l'on peut chercher, trouver ou imaginer, ou, ou de manière curieuse, se dire ah ah il y a des poux, il y a des parasites puisque vous étiez dans l'épée et ça et ça ça nous va bien de voir cette antiquité aussi par ce biais-là.
0: Et puis si on va dans l'ÉA, on s'arrête à l'article dont on parlera demain, d'une certaine façon, avec le documentaire donc, de Judith Chétrite et d'Anne Fleury, sur euh, l'avortement juste avant la loi Veil. Vous avez écrit, Lydie Modio, mmh. un article avortement où on apprend que c'est une pratique sans réprobation. Oui,
4: c'est une, pratique, euh, c'est une pratique commune. Alors, ce n'est pas les femmes qui nous le disent, hein, puisque euh, l'idée étant, évidemment, de toujours euh, contextualiser, de toujours de revenir à la source. Pour nous, c'est important, c'est ce que disait Marie-Hélène revient à la source, la question de la contextualisation ne se pose pas, mmh. et euh, les médecins et les biologistes de l'antiquité nous disent, euh, dès l'époque classique euh, que l'avortement euh, il, il divulgue des recettes des procédés euh, euh, Hippocrate euh, raconte euh, qu'il a reçu une prostituée qui ne veut pas perdre son prix et donc euh, il, lui, il, lui, euh, il lui donne une recette qui, qui marche d'ailleurs, hein, je vous la donne comme ça qui est de sauter sept fois les talons aux fesses et, euh, et, et là pour le coup il euh, y, y a une réussite et, 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 euh, et l'avortement est là. Il n'y a pas de réprobation. Il euh, y, y a même de la part du médecin effectivement. Alors c'est ou un encouragement euh, au procédé ou, ou parfois euh, plutôt de manière préventive tenter de donner des recettes euh, qui feraient le moins de mal possible à ces patientes dont il sait que de toute façon... Elles vont le faire, elles l'ont fait, et parfois elles viennent à le, à le, le consulter quand elles sont dans des situations euh, euh, en grande difficulté. Euh, et il essaye de pallier à cette difficulté à laquelle il, il a affaire lui tous les jours. Alors capable.
0: donc euh, il y a donc un article sur l'avortement que vous avez écrit. Il y a des articles sur les ménades, par exemple, euh, que vous écrivez vous-même, euh, Marie-Hélène de la Vauroux, euh, ses compagnes de Dionysos qui sont dans son cortège. Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir aux ménades dans un dictionnaire du corps? pour l'Antiquité parce que Dionysos a quelque chose à voir avec ça
3: Euh, Dionysos je le rappellerai fait partie des premières figures masquées puisque euh, on peut lui rendre un culte en habillant un poteau et euh, en posant sur lui un masque et les femmes qui euh, sont adeptes de son culte, donc qu'on appelle les Ménades, les Bacantes ou les Mimalones euh, ou les tiades ou les Clodones, elles peuvent avoir différents noms en fonction euh, des régions du monde grec. Mais donc, les appellations les plus fréquentes, c'est Ménades euh, et euh, Bacantes. Elles dansent en état de mania, en état euh, de trans.
0: Et ça, c'est important, justement. Ça permet justement de réfléchir à ces questions de la place des corps en trans dans, dans une société comme la société grecque.
3: Oui, alors je pense que pour cette société qui avait des codes très précis et qui demandait aux hommes et aux femmes de jouer des rôles sociaux très précis, euh, la danse dionysiaque pouvait être vécue par les femmes comme une véritable expérience de libération, alors que euh, dans les danses euh, pour les autres dieux, on leur demande de danser avec des petits pas de manière modeste pour faire preuve de sophrosionnée, c'est-à-dire de modération morale dans l'espace dionysia qu'elles ont vraiment la possibilité de se libérer et donc cette Trans passe par toutes sortes de mouvements, mais notamment des mouvements tournants où l'on ne prenait pas de repères avec la tête. Et donc, dans ce type de mouvement, évidemment, euh, on peut arriver à, à entrer assez vite en transe, au moins à avoir le vertige. Et les auteurs anciens nous disent bien que ces ménades dansaient jusqu'à tomber par terre.
0: Et puis, euh, il y a justement cette sophrocinée dont on, il faut parler parce que c'est une Qualité, enfin, C'est un, une façon de, de se comporter qui est importante et, et que j'ai découverte en, en lisant euh, ce, ce dictionnaire du corps euh, dans l'Antiquité. Euh, ce contrôle euh, du corps, cette façon de bien se comporter, ce, cette façon de, de, de bien se positionner dans une société qui est très normée en l'occurrence de l'Héronique Melle. Oui,
2: alors c'est un contrôle du corps, mais au-delà du contrôle du corps, c'est un contrôle de l'être dans son entier, c'est dans sa manière de parler de se comporter, c'est un contrôle moral. C'est le juste milieu Aussi, pour Aristote c'est le, Voilà, c'est le juste milieu pour pour Aristote et c'est vraiment une des entrées qui permet de voir que l'on est dans une société de la norme, une société du, du regard, de la pression euh, tout à l'heure vous parliez de discipline on est vraiment dans une société où les corps sont disciplinés où euh, on est sous le contrôle de son mari, de son père de la société en son entier parfois de magistrats qui sont là pour contrôler tel ou tel corps, à Sparte par exemple, où des magistrats vont contrôler le poil qui dépasse, mmh. ou contrôler la longueur des moustaches, des barbes. Euh, c'est peut-être une des avancées des travaux sur le corps, c'est de montrer que cette idée de norme est extrêmement prégnante dans les cités antiques.
0: Parce que quand on a un corps dans cette société antique et cette société grecque antique, eh on l'inscrit dans une échelle. Et vous expliquez bien qu'il y a une échelle de perfection. Effectivement, c'est une des entrées de ce dictionnaire, Véronique Mel. Et que certains humains peuvent atteindre un niveau supérieur de cette échelle. Il y a Alexandre, par exemple, qui est justement... Il a à la fois l'évodia, ou donc la, la bonne odeur des, des demi-dieux, pourrait-on dire. Et de l'autre côté, il a la sophrocinée, il sait se tenir, justement. Oui. Et il est tout proche, disons, des parties supérieures de cette échelle de, de valeurs qu'ont construit les Grecs à propos, justement, des comportements.
2: Oui, il est, il est tout proche... Presque.
0: <rire> ah, et c'est pour ça qu'il Presque, est, il est voilà. pas vieux. <rire> voilà.
2: Il y a, c'est une, cette notice pour moi, c'est un, un clin d'œil à Jean-Pierre Vernant. Mmh puisque c'est lui qui qui pose le premier, donc hors des dieux, la la première pierre sur les travaux du du corps antique dans les années 80. Et cette cette échelle de perfection, elle est un cadre, un cadre dans lequel on on peut éventuellement se mouvoir, mais surtout un cadre dans lequel chacun doit être à sa place. Et finalement, il faut être Alexandre pour pouvoir transgresser ce ce cadre, mais on on oublie souvent qu'il a des parents divins. Oui. Des parents supposés divins, ce qui lui permet d'être transgressif. Ça aide toujours la parenté divine à transgresser.
0: Et puis, euh, lorsque il se dévêt, euh, il est aussi celui euh, qui est rempli euh, des euh, cicatrices, oui. des blessures euh, de guerre. Liddy Baudiou, c'est important aussi de, de, de dire que ces corps, ils, sont, ils ont aussi euh, des marques. Et ça peut être d'ailleurs des marques de, euh, de scarification. Oui. Euh, ces corps antiques, mais il y a aussi euh, les coups portés par la, l'adversaire, les coups portés par la vie, que l'on exhibe parfois, euh, ça fait partie aussi de la façon de, de se dire euh, vis-à-vis des autres oui, les Oui, et
4: euh, euh, c'est à multiples reprises des entrées de ce dictionnaire euh, sur le corps et ses marquages et toute forme de marquage hein. ça peut être euh, la tache de naissance ça peut être une anomalie cutanée euh, ça peut être une verrue euh, ça peut être une blessure oui,
0: il y a une entrée effectivement voilà. sur, sur toutes les, les maladies Tout, de peau qui ça est...
4: peut être les, les scarifications ça peut être euh, les, les tatouages mmh. euh, ça peut être le maquillage c'est-à-dire le le, le corps est l'objet de transformation subie ou souhaitée Euh, et du coup on va accorder des valeurs positives ou négatives hein, sur des cicatrices qui sont dans le dos, euh, bien entendu ça n'a pas le même sens que celles qui peuvent être euh, sur le corps du guerrier devant qui s'est donc euh, affronté frontalement et euh, ça ça distingue euh, aussi euh, non seulement les les, les valeurs morales qu'on peut donner mais ça distingue aussi euh, euh, géographiquement -hmm. euh, je pense au tatouage par exemple hein, euh, c'est à dire ça peut être aussi une marque euh, d'esclavage ou ou de domination Euh, bref tout, tout tous ces marquages du corps euh, euh, sont signifiants euh, euh, pour ce que ce que l'on peut ne pas cacher ou cacher, parce que l'avantage des cicatrices, c'est que vous pouvez parfois les cacher. Par contre, une une verrue
0: sur, sur le, le, le nez,
4: c'est bien plus difficile. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
1: I'm certain, I'm
0: Tout exprès pour vous, marie de Lavourou, euh, L'ère des ménades euh, dans le psyché de Jean-Baptiste Lully. Et nous continuons notre discussion dans cette série d'émissions consacrées au corps à l'occasion euh, des rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui se tiennent en fin de semaine à Paris, à l'Institut du monde arabe euh, et dont c'est le thème, justement, en nous interrogeant sur la particularité euh, du corps dans l'Antiquité à l'occasion de parution de corps et voix dans les danses du théâtre antique aux presse universitaires de Rennes et dans 15 jours, maintenant, euh, début mai, d'un dictionnaire Très important, dictionnaire du corps dans l'Antiquité que vous avez coordonné, Véronique Mel et Lydie Baudiou L'éternuement, si je me mets à éternuer, pourquoi il y a une entrée éternuement en l'occurrence Qui veut répondre, Véronique Mel, dans dictionnaire du corps Alors dans c'est l'Antiquité.
2: une bonne nouvelle parce que vous êtes placé à notre droite Donc si vous éternuez à notre droite, nous allons avoir une belle journée
0: Ah <rire> ça, ça fait plaisir <rire>
2: Non, le, l'éter, l'éternuement, euh, c'est bah, comme, euh, comme la notice euh, noire, c'est aussi una, une notice de Jérôme Huigo. Et l'éternuement, c'est, un signe, du, c'est un, un signe du corps que l'on ne peut pas maîtriser.
0: Et donc, c'est, c'est divinatoire.
2: Voilà, on peut faire plein de bruit avec notre corps, mais l'éternuement ne peut pas le provoquer. Et comme il ne peut pas être provoqué, bah, c'est forcément les dieux qui l'envoient. Et là, comme c'est, c'est sur la droite, tout va bien.
0: Qu'est-ce que la palmomantique, je crois, je ne connaissais pas, c'est c'est dans, le, c'est dans cet article de Jérôme Vilgaud qui, qui repose, une euh, technique divinatoire spécifique, qui oui, repose sur les, les, les mouvements, les tressaillements du corps. Oui, justement. c'est aussi
2: une sémiologie du, du corps, c'est toutes les sciences du corps qui sont nées dans l'Antiquité, la médecine, euh, la physiognomonie, la sémiologie du corps, donc c'est tous ces signes du corps, donc votre clignement de paupières, euh, euh, un sifflement d'oreilles, euh, tous, oui. les, tous les signes mm,
0: irrépressible. Et si du on corps. Est, si on éternue, on peut dire The Sauve moi, c'est ça.
4: C'est ça. Et il euh, y, y a effectivement euh, des, des des textes euh, très nombreux, mm. euh, les physiognomonistes, hein, qui lisent euh, sur le corps. Euh, les signes moraux euh, distinctifs supposés. Euh, Des choses qui vont être reprises, évidemment, euh, euh, le nez camus, les yeux un peu écartés, et bien euh, cet homme-là est malhonnête. Euh, La bouche un peu tombante ou les oreilles un peu décollées. euh, C'est-à-dire qu'on va lire euh, sur le corps des signes euh, moraux euh, d'honnêteté, de malhonnêteté. Enfin, on va on va imputer euh, euh, au corps, à la physiognomonie, euh, sert à ça, à donner des cartes, comme ça, une espèce de cartographie corporelle et, do- et donner des, des schémas euh, euh, face à des personnes que, du coup, on va euh, stigmatiser ou pas, et donner des lectures du corps, finalement, euh, sur des signes distinctifs.
0: Et, et par exemple, évidemment, euh, ces signes du corps ne sont pas les mêmes, la façon dont on les regarde ne sont pas les mêmes, les dents ne sont pas un objet de séduction, c'est ce que j'ai lu dans l'article dent de votre dictionnaire du corps dans l'Antiquité, en l'occurrence, ça n'est pas un objet de séduction, c'est une idée de puissance, de belles dents, ça veut dire qu'on est fort, qu'on a une énergie vitale importante, mais ça n'est pas pour séduire.
2: Non, c'est pas pour séduire, c'est plutôt un renvoi à l'animalité, aux, aux dents carnassières, aux dents du lion, et puis peut-être beaucoup plus prosaïquement, c'est lié à un état sanitaire des populations et que peut-être. on devait peut-être croiser peu de belles bouches avec toutes ces dents et, et là on est, on tombe sur un autre peut-être des volets du, du dictionnaire, tout ce qui est médical. C'était des entrées euh, qui permettent peut-être de connaître un peu l'état sanitaire des, euh, des populations et sans doute qu'il y avait plus d'édentés que de gens avec une belle dentition.
0: Alors évidemment, il y a ce corps que l'on exhibe parfois, puis ce corps que l'on cache souvent par euh, des vêtements. Donc il y a beaucoup d'entrées qui tournent autour justement de la façon dont on s'habille dans cette Grèce antique, dont on cache son corps ses cicatrices parfois, oui. euh, mais aussi euh, sa tête, il euh, y a une entrée sur le voile par exemple, il ouais, y, y a une entrée
4: sur le voile il y a une entrée sur la perruque il y a une entrée sur les teintures il euh, y a une entrée sur
0: la blondeur sur,
4: sur la blondeur aussi, euh, c'est-à-dire que t- tout, le corps et ses parures euh, et, et ce que l'on peut apposer sur le corps, euh, soit pour cacher, soit pour mieux montrer. Et euh, tout ça, on le disait euh, tout à l'heure, c'est, c'est signe de distinction, à la fois de, 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 de distinction économique, de statut, d'éducation, de genre. Et Véronique le disait tout à l'heure aussi par rapport au maquillage, de moment. Hein. Euh, euh, on cherche aussi à, à, à cacher une calvitie. Euh, on sait aussi qu'on pratique l'épilation. Euh, et t'es, hommes et femmes pratiquent les, l'épilation. Donc on a un travail à la fois d'après sur le corps et de soins du corps parce que les, ce qu'on pourrait nous appeler là les outils du corps, hein, que sont les vêtements les perruques, les bijoux sont terriblement distinctifs effectivement. Distinctifs de l'âge ça, c'est quelque chose qui nous a frappé euh, aussi hein. le soin que l'on met par exemple à, à masquer l'âge venu euh, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme alors c'est plus fort chez une femme hein, qui va se maquiller davantage, qui va se teindre les cheveux bien, bien encore euh, davantage ou pour revenir au voile, effectivement euh, les femmes grecques sont, euh, sont voilées. Euh, voilà, c'est un article euh, que, que Pierre Brûlé avait écrit un, un peu polémique dans, dans la revue Clio, Clio il y a quelques années, mais il euh, ne faut pas faire semblant de découvrir des choses euh, qui sont des réalités cont- contextuelles oui, Quand un on homme se...
0: rentre dans une maison où se trouvent des femmes, les femmes euh, se revoilent ou se cachent et On, on, se...
4: on, on utilise le voile euh, euh, comme outil contre la chaleur euh, d'abord, hein. on est dans des pays où il chaud, mais, mais il y a aussi cette notion euh, qu'on disait tout à l'heure de, 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 de femmes recluses, il y a aussi le fait de masquer la séduction que représentent euh, les cheveux, donc euh, le, le voile c'est aussi euh, tout ça euh, du, du féminin euh, que claquemuré, hein, vous parliez de contrainte tout à l'heure, euh, le voile c'est aussi un outil de contrainte euh, avec lequel il joue, hein, puisque, puisque nombre de représentations iconographiques montrent aussi ces femmes, alors ce sont des représentations hein, qui, qui, qui se voilent avec une élégance rare, la, la plus des figures rouges le montre aussi. Donc c'est tout ça les outils du corps.
0: Et, et puis euh, on peut dire effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Véronique Mel, que la recherche a profondément évolué depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, que euh, la mise euh, à l'ordre du jour de la question de la famille et de la sexualité récemment à l'agrégation a permis de faire le point justement sur ces différences entre sexualité antique et sexualité euh, contemporaine, que les travaux de Sandra Boringer qui est écrit d'ailleurs dans ce dictionnaire euh, comme ceux de Vienne, Sébillotte Cuchet ont permis justement de faire des grandes avancées dans ce domaine-là. Mais il y a toujours cette question de la fragilité de ce que l'on est en train de faire et de ce caractère un peu fugace qui vous file entre les doigts. À un endroit de ce livre, on, on explique que la sémiologie du monde antique ne nous est parvenue que par fragments et par échos lointains. Et donc, d'une certaine façon, on est bien obligé de retisser les manques, les trous, que c'est tout un travail d'imagination qu'il faut faire aussi pour pouvoir relier entre eux et entre elles des événements et des faits qui sont tous différents.
2: Oui, mais est-ce que ce travail-là sur le corps est vraiment différent des autres approches de, de l'historien Pas du tout. Et, et le danger, faut... peut-être, c'est que nous avons un propre corps. Et que du coup, on a plus tendance à projeter du contemporain sur l'antique, en partant du fait que le biologique, le corps, okay. n'a pas bougé et qu'on connaît. Et
0: le danger, il est là de tisser... Une sorte d'analogie voilà. formelle... L'idée qui... de l'invariant.
2: L'idée de l'invariant.
0: Et, faut se méfier de ça. Et, et ça, c'est la même chose quand on tente de reconstituer ce qu'était le théâtre ou le chant dans l'Antiquité. En l'occurrence, Marie-Hélène Lavourou on a encore une voix. Vous pouvez danser dans ce studio ou en dehors pour pouvoir nous montrer vos qualités de danseuse, puisque vous travaillez sur ces questions-là et cette ces reconstitutions-là. Mais évidemment, ce corps a été transformé par 2500 ans d'histoire qui sont passés à travers lui.
3: Oui, bien entendu, mais euh, en même temps, euh, certains aspects euh, de l'ouvrage que je publie peuvent apparaître très euh, contemporains, euh, puisque euh, dans euh, les ballets euh, de nos jours, on peut voir parfois euh, certains chorégraphes qui font parler euh, leurs danseurs ou qui les font évoluer sur euh, un support... euh, de voix enregistrées, de voix parlées ou éventuellement de voix chantées. Alors je voudrais donner quelques exemples, celui par exemple de euh, Pina Baosch, mm-hmm. Ein Stuck von Pina Baosch, c'est-à-dire euh, une pièce de euh, Pina Baosch, mm-hmm. euh, qui est une, euh, effectivement, la parole euh, en fait a euh, pour rôle de rendre le sens de la danse beaucoup plus explicite. On pourrait citer ensuite euh, Daniel Linehan, qui euh, a travaillé avec euh, Parts, euh, c'est-à-dire l'école de Anna-Maria, anna Teresa de de Kersmacher, Kersmacher. euh, qui euh, fait aussi travailler ainsi des danseurs. Euh, Par exemple, dans sa chorégraphie « Zombie Aporia 2011 », il veut montrer en fait euh, que le corps peut faire tout ce qu'il veut, mais en même temps que ce corps peut perdre un contrôle. Donc il montre dans cette chorégraphie que le danseur peut parler et danser en même temps, et que parfois il peut parler en, et danser en même temps, mais le corps peut échapper euh, au danseur. Ou alors euh, on pourrait citer encore toujours Georges pex euh, James Thierry, Ofech euh, Chester qui a travaillé avec euh, la Batsheva euh, Compagnie, Euh, On ne veut pas faire la liste de tous ceux qui
0: travaillent sur ces questions-là. En l'occurrence, justement, euh, le corps peut vous échapper. Il y a aussi quelque chose dans votre dictionnaire sur le trébuchement. Il ne faut pas trébucher dans, dans la Grèce antique si on se prend les pieds dans la... Dans, dans son, son quittion ça n'est pas bon signe en l'occurrence on perd Les, la face perd tout la face. simplement
4: dans le sens premier de ce qui a débuté notre, notre propos hein, <rire> on n'a on plus, plus le face à face, on est dans une société du regard on parlait de la voix tout à l'heure puisque ça a débuté notre propos mais on est dans une société euh, euh, du regard et, et je voudrais terminer sur le fait que euh, c'est Bernard Andrieux euh, qui fait la préface mm-hmm. de, cette, de cet ouvrage et, euh, et le sens euh, que ça donne à l'idée de, de, de notre Antiquité, le corps étant notre antiquité, est quelque chose qui, euh, qui est important en tous les cas, dans l'idée que l'on a, qu'il faut reprendre les sources.
0: Merci, on ne peut que conseiller de lire euh, « Le corps et voix dans, la danse de, dans les danses du théâtre antique », c'est sous votre direction Marie-Hélène Delavorou, au presse universitaire de Rennes. Dans 15 jours, paraîtra « Il faut se jeter dessus », le dictionnaire du corps dans l'antiquité que vous avez co-dirigé, Lydie Baudio et Véronique Mel toujours au presse universitaire de Rennes. Vous vouliez citer aussi très brièvement le livre de Philippe Joquier, on l'a cité, très brièvement, et puis... Rapidement. Euh,
3: Jean-Charles Moretti, Théâtre et Société dans la Grèce Antique, paru au livre de poche. Et puis chez CNRS Édition, un vieil ouvrage, mais toujours utile, qui s'intitule Le Masque du Riteau Théâtre, sous euh, la direction d'Orette d'Odette Aslan et de Denis bablé
0: Merci et il faut donc désormais aller vers l'émission de demain, celle qui est le documentaire, euh, composé par Judith Chétrit et Anne Fleury autour des de années 70 et en particulier avec une archive de 10 mai 1973 autour de cette méthode Carman qui va permettre donc, avant la loi Veil, de changer peut-être la vie des femmes qui voulaient avorter. C'est vrai que nous tous, jeunes médecins, nous avions une image très négative de l'avortement. Nous n'en voyons que les complications à l'hôpital. Mais le fait que l'avortement pouvait être un acte médical simple et sans danger, ça, on n'avait jamais appris. C'est pour ça qu'on avait tous une vision fausse du sujet. C'est insensé. 500 avortements pratiqués presque au grand jour. Le planning familial de l'ISER, le mouvement Choisir impliqué dans l'affaire. Et déjà, des prises de position politiques, des manifestations de soutien. Le cas du docteur Ferré-Martin, qui vient d'être inculpé à Grenoble pour avoir favorisé l'avortement d'une jeune fille de 17 ans, révèle un nouveau défi des partisans de l'avortement libre. Dans le mouvement du docteur Ferré-Martin, il n'y a pas malheureusement que des médecins. Des étudiants faisaient partie de l'équipe qui pratiquait les avortements. Ces avortements étaient effectués selon une méthode encore inconnue en France, une sorte de médecine parallèle se développait.
3: Dans la méthode Karman, le médecin se veut un technicien au service de la femme. Des fois d'ailleurs, ça peut être une autre femme, enfin une autre femme ou un autre homme, euh, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin, vu la simplicité de la méthode. Il n'y a pas de pathologie. Cette position met mal à l'aise un certain nombre de médecins.
0: On avait sorti ce, ce petit schéma de, qu'on avait trouvé dans un journal des infirmières de Pékin, dix ans avant Carman, mm. euh, qui montre effectivement un système d'aspiration tout à fait comparable à ce qu'a utilisé sauf que le vide se faisait avec une allumette euh, dans, dans un bocal pour... Euh, <rire> Chauffer un bocal et faire euh, une dépression. Et le bocal était branché sur une, euh, sur une canule, mais a priori une canule métallique. On, on a discuté, on a lu des articles médicaux sur euh, la de on s'est documenté, etc. Et progressivement est arrivée l'idée que oui, bien sûr, il fallait euh, en faire. Un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire. Milité, avorté, légalisé 1972-1975, signé Judith Chétrit et Anne Fleury. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Pierre Faucillon nous a accompagné aujourd'hui la technique et Anne Fleury à la réalisation. à demain.